0: Café Belgrado. Amigos
1: Ah, e amigas do Café Belgrado ao vivo, hein?
0: Meu Deus.
1: Porque tá tendo Corinthians
0: e Boca, tá tendo. Acabou, acabou. Macetamos. Acabou, Acabou. 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 Macetamos. Vitória e Timão? Timão, dois gols de Michael. Um salve aí. Hoje pode falar de futebol, hein, galera? Tá liberado.
1: Boa. Pode porque foi jogaço também, né? Real Madrid e Manchester City. Meu Deus, o que foi aqui? E Vini Júnior sendo comparado a Pelé, né? É... É isso. Enfim, chegou a hora, né? Mas, Guibas, não, não poderíamos aqui nos furtar. Porque diabo Excelente expressão, hein?
0: Excelente expressão. Furtou o nosso fôlego,
1: né? É, Meu cara, Deus, que jogador. Jogo de jovem. Muita gente jovem reunida, né, Guilherme? A gente já Muito espera jovem. em consequências, espera. Muita, até uma certa dose de ironia, né? Como a gente viu durante o jogo. Irresponsabilidade. Mas irresponsabilidade. Alguns vacilos, né? Jovem vacilão. A gente tem Vacilar, trazido assim, essa. A gente tem trazido essa ideia que é... Mas, cara, eles são capazes de coisas espetaculares, né? Qual, qual foi aquela idade que você falou que o Beethoven compôs a música? Acho,
0: acho que eu não sei a história do Beethoven, não,
1: a Van Gogh, perdeu a orelha. Qual foi acho aquele? Que... Van Gogh já estava meio velho com
0: perdeu a orelha, essa parte seca <risos>
1: Aquele jovem que você citou recentemente. O Chico Buarque mesmo. Um brasa. Um
0: brasa. Chico, <risos> Chico Buarque de Holando compôs a Bando, bem jovenzinha. né? Bem jovenzinho. Menos Mais de 20 subi. anos. Menos de um disco. É, teve... a, a, ideia, a ideia é que sim, mas que o, o disco foi lançado, ele tinha acho que 22 Acho que é hum, isso. Posso é também, tá né? as tem 20, só. Hein? Posso também, cara. Eu posso mentir à vontade hoje, porque o Corinthians olha é do Boca e velho, de amoralidade.
1: Se tem algum time do Brasil que não tem medo do Boca, é o Ultimal, né?
0: Cara, o Corinthians tem medo de todo mundo, velho. A real é que o Corinthians não, não tem essa o último, é flat. O Corinthians
1: não tem essa O Espazinho ele chegando, ele chegando,
0: hein? Cara, estamos fazendo game live, game
1: game né? porque teve game win, porque né? Então vamos comentar aqui comentários, né, Guilherme? Seremos comentaristas de comentários quem isso. tá ouvindo no Pod.
0: Se é que isso vai pro Pod, você vai já sabe pode. como é a dinâmica. Né? Tem que ir pro Pod. A gente avisa que é live, então a gente tá falando meio baixo porque tem bebê dormindo. Cara, é... eu tava fazia tempo que tinha uma, teve aqueles dois. Tinha games, bebê jogando né? também, tá Guilherme? Quem? Tinha bebê jogando e bebê dormindo. Tinha muitos, né? Muitos bebês em quadra, né? Cara, foi um jogo que, o na verdade, o Timberwolves ganhou, né? O Timberwolves venceu esse jogo, 3 a 2 Sim. Leva vantagem de volta para Minnesota, só que o Dia também venceu, né? Cara, que foi? essa atuação do Jamoran foi inacreditável. É, puxou... Cara, a partir daquela enterrada no final do terceiro período <risos> e o quarto período é, tenso que foi... Foi uma remontada histórica, velho. Com lances fenomenais e que foi concluído ainda... Com duas jogadas fascinantes, né? A primeira, uma bola de três do Jamoran, tirando o time ali do sufoco. O Timberwolves faz uma jogada belíssima, 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 que termina na mão do Anthony Edwards. E, velho, aí vem uma jogada de três, quatro segundos, que o Jamoran decide de novo, sei lá, fez cinco pontos no espaço pequeníssimo de tempo, Impressionante que esse cara joga, impressionante como que ele tá maduro, recusou né, o prêmio de MIP, fez pouco caso do prêmio de MIP e hoje colocou aí mais um tijolinho aí na sua história, uma história de alguém que ainda não tinha vencido o jogo de playoff, agora já venceu três deles em uma série bem, bem complicada, Lucas, que, que, que privilégio acompanhar essa série, porque cara, apesar de tudo isso que você falou, né, gente jovem reunida, fazendo doideira, né? O jovem, às vezes, Lucas, ele sai para passear e ele tem carro até, acabou de tirar carteira, né? Ou, às vezes, é, não é o carro da dele, mas empresta de alguém. E não é raro, Lucas, quem nunca foi jovem, quem nunca passou por isso, né? Acabar a gasolina no meio da rua, né? Quantas vezes Sim. você que é jovem, você tem dezão, né? Hoje em dia, dezão, você apastece o quê? Dá para pouquíssima dá, coisa. Né? Não dá. E não dá, é. Mas na época, assim, juntava dezão de quatro brother, cheio, metia meio tanque, né? Mas não raras vezes o carro morria, o carro acabava a gasolina e tinha que empurrar, né? O jovem acontece muito isso. E de certa maneira, Lucas, acabou a gasolina aí, né? Do Timberwolves. É... É, eu tô um pouco preocupado retroativamente com sua
1: adolescência juventude. aí. Viu, juventude, sua juventude, né? Juventude. É a
0: adolescência. A adolescência é diferente.
1: Ok. Mas 18 e 19 não é adolescência? Não, não, é juventude já. Só nos Estados Unidos que é... Porque eles têm essa leniência, né? Com...
0: É, Na Malhação um também, né? Na né? Malhação, eles é? pegam é, jovens de 40 anos e colocam para atuar com 18, né?
1: Sabe onde é que tem isso, Guilherme? No Bridgerton, viu? No Bridgerton, é, a, as atrizes que fazem, as debutantes, elas todas já têm 30 anos. Você denúncia aí, você aí você precisa ser feito. Muito
0: pouco sobre isso. Cara, eu, Cara, eu ainda isso. não
1: ouvi a grande mídia falar sobre isso, então... É, imagina eu se fosse o vocês... né? O tanto que ia falar disso. <risos> Peço aí que vocês levem essa informação para a grande mídia, para que finalmente elas divulguem. Né? É, Guilherme, teve também Miami, a gente vai falar muito de Minnesota e Memphis, mas teve uma reflexão completada. Né? Hoje, o, a equipe do Miami Heat viu que estava fácil, tirou o Kyle Lowry, viu que estava fácil, tirou o, o Jimmy Butler e, mesmo assim, Botou o Hawks para refletir, 4 a 1 na série, acho que é, as atuações de Trae Young nesses playoffs mostram um pouco né, como, como o jogo de playoff é, é diferenciado quando você pega uma super defesa como é a do Miami Heat e tira um... Você consegue tirar o Trae Young de maneira que você não consegue com alguns outros superstars. O Trae Young é um superstar, né? Não estou aqui para falar mal de Trae Young, Leme. Afinal, é um dos maiores jogadores da NBA e defendido aqui no Café Belgrado por mim no episódio de Esquema de Pirâmide para ser o NBA Second Team, né? Então, sou um grande fã de Trae Young, mas ele ainda pode ser exposto né, por alguns problemas defensivos, por algumas também artimanhas... que a defesa adversária pode fazer, e aí o Miami, que é um dos melhores times da temporada, tem uma das melhores defesas, venceu e convenceu, viu, Guilherme, para usar uma expressão aí, que o pessoal tem um pouco de preconceito com ela, né, convencer e convencer, é, mas o Miami não avança. não é rima, né, Lucas? Sabe que isso não é rima, né? É, não é, não é rima não, é sem graça, né? Nem é é rima porque repete e nem palavra, rima. né?
0: Vencer, é. não vencer, não, não tem característica rítmica que valha isso, né? É isso, é e, e não
1: diverte, né? É repetição que não diverte, tem repetição não. que diverte, né? Por exemplo, você vapo, fala... Vucu Vapo, Vucu Vucu. Vapo, vapo, vucu, vucu. É. O é... sabe o que tá o, 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 funk, o funk como um todo e o chamar em específico? Pisadinha, o Pisadinha também, viu, Guilherme? Pisadinha também, também não vou falar mal de Pisadinha não. Tem versão, também sabe viu? trazer repetição, né?
0: Tem versão é. do Malvadão 3 no Pisadinha, sabia? Vou te mandar depois. Olha aí,
1: olha aí. Acabou e sem falar te... aquele, aquele, beli... <risos> aquele belíssimo vídeo do, do Porta dos Fundos, que eles juntam o Gregório do Vivier, o Rafael Infante, ele era o produtor musical. É aquela menina que eu esqueci agora ou não, mas ela é ótima. E o Rafael. Tati Lopes, o... Tati Lopes. Acho que é a Tati Lopes. Rafael Portugal, que era do BBB, né? Não era ele que era é. o produtor, não. Ele era, um, ele era um dos compositores também. E o Rafael Infante, né? Era o produtor. E aí ele junta pra fazer um brainstorm de como gerar a música do próximo carnaval, né? E aí ele. Cara, é bom demais, velho. E aí é o. o... O Gregório do Vivier, ele primeiro tenta emplacar o Chapa-Chapa, né? Era o Chapa-Chapa. <risos> Mas não dá bom. E depois ele, ele consegue fazer uma, do que é uma espécie de, de, de música meio Tinder, que é se ela vem, eu tô, se ela tá, eu. No match, aí termina com match, match, match. E aí, antes dele terminar de compor, o Rafael Infante já pega o celular e fala Latino Temos. <risos> é muito bom. É... <risos> então, não sei como eu comecei precisava a falar. Precisava de... dessa
0: reflexão, né? Esse jogo precisava dessa reflexão. Precisava
1: é, da repetição, né? É, eu não sei como eu comecei a falar sobre isso, mas o Miami mereceu. Guilherme. Venceu assim, <risos> venceu e convenceu. <risos> Foi isso, né? É madrugada sendo aí, né? Guilherme? Venceu Cara, e convenceu. É aí. <risos> venceu e convenceu e segue adiante, né? Agora para enfrentar ou Toronto, ou Filadélfia. Há um tempinho parecia bem claro que seria Filadélfia, ainda é o favorito na série, pelo menos na KTO. É, mas Toronto tá vivo né? e segue firme. É, só, só falando isso aqui, Guilherme, porque a gente já pula, né, esse jogo amanhã no podcast de amanhã. Então diga aí... Obrigado, é, coach, sim, né? Duas frases bonitas sobre o Miami Heat cara hoje eles
0: jogaram sem o Jimmy Butler sem o Kyle Lowry e deram um sacode no Hawks não foi um sacode porque no final teve jogo né mas assim comandaram o jogo dominaram do começo ao fim tiveram uma não controlaram alguma run ali no final mas cara é um time que começou jogando com o Gabe Vincent e Max Strus e mesmo assim venceu e Ben e bem... Ladipo, né? que estava fora de de qualquer sinal de possibilidade de sem relevante e jogou bem, né? Jogou muito bem. Começou bem forte o jogo.
1: Ótima notícia para o Miami, viu? Porque o Oladipo, ele, ele traz uma, uma irreverência para esse ataque do, do Hit, né? Um fast break que o Heat não tem. É, o Heat, ele, tem, ele chega em transição, ele chega chutando bola de três pontos, mas ele não tem esse é, fast break humano, né? Esse cara que é um contra-ataque de uma pessoa é correndo, só. Né? mesmo, né? É. Isso, então que é um brinco, jogador que, que talvez fique fora de algumas partidas, mas que quebra de ritmo para atrapalhar as defesas. É um jogador que pode fazer bastante coisa nesse playoffs Então foi uma série que o Palmeiras passou bem. Imaginava que o, o, o Atlanta ia impor mais resistência. É, as ausências de Kyle Lowry e Jimmy Butler não, não impediram a equipe do, do Não fizeram do quase. É, não impediram a equipe do de passar sem sufocos. E tá passado, então tá passado aqui também no Café Belgrado, né? Parabéns para nação de, de Riteira, né? Nação Riteira, Guilherme, foi a quem mais repetiu, desculpa, quem mais repercutiu o seu tweet, viu? Quando você falou que quem não tá com medo do Celtics está bêbado, a é nação Riteira, riteira né? foi, foi a é. que mais falou. Olha, a gente aqui tá, tá embriagadaço, hein? E talvez até valha a pena bom... de ter um esperar uns 3, 4 dias Guilherme meteu um um do hit, né? um tweet aí sobre um M Heat, né esperar uma vitória aí do M Heat na próxima fase a Cachapante já meter essa né que tem irritado bastante gente
0: o dia, hoje, de né? o dia é hoje na real né os caras ganharam com esse time aí era hoje mas tudo bem
1: é mas aí vai ficar muito claro que é um que é um que, é, de... que é Shikubá, né falando de Arthur aguiar né vamos esperar um pouco <risos> Guilherme, o outro jogo, o jogo que forçou essa live teve algumas mini histórias dentro do jogo, né, teve faltas em profusão, né, de Cal Anthony Towns e de de Aaron Jackson Jr., que tiraram logo os dois no primeiro quarto, né, deram um uma vibe diferente para a partida, né, que nenhum dos times conseguia fazer o que queria mesmo, porque estava limitado de uma maneira ou de outra, um jogo muito nervoso como previsto, mas até a enterrada do Diamorano no finalzinho do terceiro quarto, o jogo parecia que ia para o Wolves, né, o Memphis estava refletindo, o Memphis estava com dificuldade de impor o seu ritmo, de impor o seu jogo, o Jamoran estava meio apagado na partida, né? Tava, não vou dizer improdutivo. Ele tava contribuindo bastante com a assistência, tava se entregando demais na partida como é a sua característica, mas não estava caprichoso o jogo dele, né? Tava errando muito lance livre, tava sem conseguir pontuar na defesa do Memphis, do Minnesota. Aliás, é o que a gente falou desde o preview, né? A defesa do Minnesota costuma impor muita dificuldade para o Jamoran né? em todos os jogos da série. Durante a temporada regular e nos jogos da série de playoff também foram poucos jogos que ele conseguiu explodir sem, sem volume, né? Porque às vezes o Jamoran é aquele cara que explode já com poucos, poucos arremessos, ele já tá chegando perto dos 20 pontos, né? O Jamoran, ele precisa de muito volume contra essa equipe do Minnesota para conseguir ser efetivo. Hoje chutou 9 de 22, mas a impressão que deu, Guilherme, é que essas 9 foram a partir daquela enterrada. Né? É como se começasse o jogo do Jamoran a partir daquela enterrada. Queria, queria que você falasse um pouquinho sobre a enterrada, viu Guibas. Assim, é, você que é um atleta multiesportivo, né? que joga, jogou no gol, fez defesas espetaculares. Um cara que jogava um volezinho de praia, sem praia, que dava, dava bloqueio, fazia ace. Guilherme, fala aí o que, que uma jogada especial pode mudar no ritmo de uma partida.
0: Xadrez também, né? Foi um atleta de xadrez. Em Enxadrista. Um né? Em xadrista, perdi na primeira rodada para uma criança oriental, mas foi uma grande temporada, né? Perdi na primeira rodada, mas ficaram muitos ensinamentos. Né? Como muitos atletas olímpicos brasileiros. No né?
1: xadrez, qual, qual, é o, qual é o equivalente à enterrada no xadrez? Um pôster? Ah, é um checkmate Check... de Check pastorezinha, de... né? Ah, Pô, mas cheque bate tem que ser um game win né? É,
0: então pode ser aí uma... Um cheque de peão? Um cheque de peão já é bola mais das pernas, né? Já... Ah, é? é? Mas aí, assim, pra ser um cheque de peão, você tem que estar tá muito bem, bem posicionado, né? Senão ele vai comer o é. seu peão, né? Então... Um
1: cheque de cavalo que a pessoa não tem como defender sem perder a rainha? Pô, aí Seria é bom, um É,
0: isso aí é quase um gambito isso aí, né? não? Pode ser, hein?
1: Ou não? Mas né? ficou faltando, fica faltando as drogas, né? <risos> Madrugada sem lei, né, Guilherme? É, mas. Não usem drogas,
0: <risos> gente, pelo amor de Deus. A gente é contra drogas. É, é, é... nem pro xadrez deu certo, né? Às vezes não, não ela puxadrez. se confundia também. Pô, tá de brincadeira. Lucas, mas aquela enterrada lá, eu até postei e a gente postou junto, né? E a frase que eu postei foi, basicamente, isso aqui não existe, beleza? Tipo, o que ele fez não vale, né? Cara, sei lá, o o Jamoran tem essa parada, né? Que ele pula todo torto, né? Que ele salta por cima das pessoas e você fica com medo dele se machucar. Cara, o que foi isso, né? Foi uma enterrada... O time estava 13 atrás, quando ele salta. Ele... Agride, né? uma defesa que sai lá em cima, né? Sai pra fazer uma blitz nele lá. E ele agride, tem muito, muito, tem um corredor que ele encontra pra pegar essa impulsão. Mas geralmente ele faz uma bandeja meio super plástica, né? Atuando, sei lá, jogando o corpo pra um lado e tal. Cara, dessa vez ele passou por cima. Nem sei quem foi. Quem foi o cara que tomou aquela aqui na morte é, ali? Rapaz, tomou, mas tomou <risos> sensacional na cabeça. É, cara, foi uma das enterradas mais impressionantes que eu já vi tranquilamente. O Bill Simmons falou que é um dos maiores enterradas da história do, do jogo, né? É game dunk, né? Enterradas em jogo valendo. Uma das mais impressionantes. E vamos ser história.
1: honestos, né, Guilherme? Enterrada em jogo é muito mais impressionante do que qualquer enterrada de
0: concurso de enterrada, né? Meu Deus, em playoff, em jogo 5, com a série 2x2, uma enterrada que vai vai virar highlight, vai... E, cara, tem até uma história legal. O... Quando o Bulls... Bulls foi o Bulls que veio jogar aqui no Brasil com o Wizards? Foi, né? Foi. Lá no Rio, né? Foi o foi que eu fui fazer a cobertura lá. Lá no telão do ginásio, ficavam passando top 10, né? Vários lances da temporada anterior. Cara, todos os jogadores param pra olhar e ficam reagindo. É muito legal a, 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 a essa questão. <risos> tipo, tudo que acontece, eles ficam... Isso aqui, tipo, eles ficam... Uh! Sabe assim, né? Aquela, então, aquela cara
1: no, no intervalo do League Pass esse ano, a gente tá vendo os próprios jogadores vendo desses 75, né? Eu Acho que algumas nem são de 75 maiores. Mas tem um do Dirk, que tem passado muito, né? Que é o Dirk que vendo as jogadas dele. Cara, é muito massa eles reagindo é às Muito jog- legal. Eles recebem um tabletzinho assim ficam vendo as jogadas. Isso aí. E o fica...
0: Jamoran e os, os amigos. E o Malik Beasley, né? Vão ver para sempre. Cara, isso aqui vai mostrar muito, muito nos próximos anos. Seja lá o que aconteça nessa série, né? Porque tá 3x2, mas o, o Minnesota pode buscar. Mas... Vai ser lendário no top shot, não tenho dúvida, Guilherme. Vai ser. Vai ser enterrado na lendária. E o quarto ainda... período desse jogo, Lucas? Foi um nível então, altíssimo, aí, né?
1: o Até o Brioro aqui na, na live tá falando. E não na não sequência viu? ele quase mete outra enterrada daquela, né? E foi mesmo. Não deram a falta, ele tomou um toquinho na cabeça ali. Não deram a falta, mas foi até melhor pro Memphis que a bola sobrou com o Desmond Bane e ele meteu de três, né? No mesmo lance. Então, ah, foi uma jogada assim que deu um outro momento a partida e fez com que o Memphis entrasse muito mais acreditado, né? Porque o principal jogador, que não vinha tão bem, tinha acabado de recuperar qualquer confiança que ele pudesse ter perdido durante o jogo, né? Ou pelo menos assim, se sentir mais ameaçador, né, durante essa partida, porque ele fez uma jogada que vai entrar para a história, acabou de fazer uma jogada que entrou para a história, e que ele sabe que o mundo todo tá falando dele, e aí é o último quarto e tá jogando em casa, e é um time que já os dois times meio que se odeiam já, né? Os jovens, Guilherme, eles têm uma capacidade de brigar, assim, muito, muito fácil, né? Isso a gente tem que admirar na juventude. Eles rapidamente pegam um gosto, assim, pelo, pela, pelo, pela animosidade, né? Então, é, essas duas equipes, cara, claramente eles se odeiam, né? Ainda mais que tem o Beverly colocando o na na fogueira o tempo todo, né? O Beverly, ele faz uma sexta é, na reta final da partida, né? já no quarto período, que abre para, tipo, três pontos ele faz a comemoração do anãozinho para o Jamoran pela, sei lá, oitava vez na, na série, ou mais, né? Ele sempre, sempre que ele mete um sexta, ele faz isso. Na sequência, o Jamoran faz uma sexta também, e o narrador do Sport TV fala as estrelas estão aparecendo nesse momento, né? É, <risos> talvez aí sem a vibe ideal, mas o, o final do jogo foi isso, né, Guilherme? Like, foi muita intensidade, muito erro também, né, dos jogadores do Minnesota, é lógico que a gente ia falar isso porque perdeu, né, mas eles pareciam um pouco assustados ali no quarto período, né, um pouco, como é que eu posso dizer, tomados demais pela pelo momento, né, não é assustado acho que não é a palavra, né, é mais assim, não estavam conseguindo caprichar pelo pelo jeito que o jogo se desenvolveu, né, a partir do momento que as coisas não deram certo para o Minnesota, e é mais ou menos a partir da enterrada do Jamoran, é... Ficou eu, às vezes eu perco um pouco a linha de pensamento aqui, Guilherme, porque eu tô vendo o jogo do Phoenix ao mesmo tempo, e nesse momento eu fiquei muito assustado porque tava passando o um Alvorado, roubando muitas bolas. Eu, caramba, de novo, mas é lance do jogo anterior, tá?
0: porque teve música tá que fizeram pra ele já no The Ringer? Vi, o
1: cara merece mesmo, viu? Né? infelizmente. Mas o, o fato é que o Minnesota apareceu, poxa eu tô achando que a gente vai tomar outra virada, né? E já tomaram a terceira maior virada da história dos playoffs, 26 pontos nessa série, é, e agora toma também uma virada triste, porque parecia que iam voltar para Minnesota com a vantagem no placar, iam voltar para Minnesota para fechar em casa, e refletiram, né? Refletiram da pior, da pior maneira possível, que foi tomando por conta dos seus próprios erros, né? o Minnesota errou muito na reta final do jogo, deixou de pegar rebote importante, errou bola é, que não, não se pode errar, e mesmo assim teve chance, porque tem muito talento, Guilherme. E uma coisa que é interessante, né? É, a gente que, que comenta basquete, tem, pode, pode cair na armadilha de achar que todo time deve fazer as mesmas coisas. Né? Então, por exemplo, recentemente, o Boston Celtics não pediu tempo na reta final de um jogo, e a gente falou, tá vendo, né? Por que que não, não precisa pedir tempo? Já o Minnesota, Guilherme, quando tava com... Van, tava empatado o jogo, eu tô achando, que o Delow recebe ali faltando pouco tempo para acabar, claramente o Minnesota não tinha uma jogada para fazer ali, ficou um contra um bizarro, e acabou um airball sinistro, né? Assim, com todo mundo olhando meio puto, e sem se entender, ninguém se entender, acho que tava um na frente o, Mine, o Memphis nessa hora, né? que aí o jogador do Minnesota tem que fazer a falta, e nem podia o Anthony Edwards, que estava mais perto, fazer a falta, porque ele já tinha cinco faltas. E, então, assim, foi um, um, o técnico optou por não pedir tempo, e a gente viu, poxa, esse, esse é o ca- claro caso, que tinha que ter pedido tempo, né? E logo na sequência, depois que o Memphis acerta os dois, que a vantagem vai para três, a gente vê a capacidade desse time de fazer uma belíssima jogada construída com o um pedido de tempo, né? Foi um dos dos set plays, né? Essas jogadas que são são batizadas de jogadas armadas, né? Porque os jogadores já entram com uma missão muito específica do que fazer. Das mais bonitas que eu já vi com esse tanto de passes, né? Porque o que o recebe, faz o hand mão a mão, né? Com o o McLaughlin, o MC Risadinha, né? Que acha um passe perfeito para o Anthony Edwards no corner, que está recebendo um bloqueio indireto ali do acho que era o J.L. McDaniels, fez um bloqueio no, no Jamoran e arremessa livre para três pontos, né? Uma jogada muito, muito bonita, muito bem executada e que empata o jogo que levaria para a prorrogação, só que tinha quatro segundos que foi o suficiente, né, Guilherme?
0: Foi suficiente para Jamoran. É, é duro, é duro, a vida é dura, né? Porque você faz um jogo como esse, na casa do Benfis né, que... Cara, tem essa pressão ainda, né? Se o Memphis perde o jogo de hoje, você vai ter que jogar o jogo decisivo lá em Minnesota com o Minnesota super empolgado. Então, o Memphis, cara, de certa maneira, foi uma sobrevivência, né? Claro que é mais do que isso, porque é uma vitória muito bela, né? Da maneira que foi, com a super estrela chamando responsabilidade, mas era sobrevivência. E o de amorança no decisivo duas vezes. Na verdade, sim. O jogo todo, a temporada toda, mas especialmente nesse jogo, em dois momentos decisivos, uma bola de três e uma bandeja espetacular cara, se você ficar caçando erro, acerta aqui ali, você vai achar agora, o que ele fez foi o que se pede das grandes estrelas, né, a gente tá acompanhando um playoff e, cara, a NBA é assim claro que pode ter o herói improvável, claro que tem coadjuvantes que aparecem em momentos decisivos, mas em geral se chama herói improvável esses caras que não são grandes jogadores porque os grandes jogadores costumam ser os heróis prováveis, né, e o Jamoran entra nessa lista, né? Entra nessa lista de novo, acho que ninguém ninguém duvidava que ele poderia, que ele tinha força, né? Tinha punch para isso. E chega num nível assustador. É, por tudo que valia pela por ser, né, a partida mais importante da carreira dele do ponto de vista de peso, porque ele já jogou um play-in, um playoff, ele foi, no play-off ele foi varrido no ano passado. E no play-in ele venceu, mas agora já tá no estágio acima. Era um jogo de 2x2, que se você ganha é bom, mas se você perde, você fica na beira aí de... na beira do caos, como diria Ney Franco, né? Uma pra quem ele
1: ligou ali, Guilherme, no final? Tava, tava homenageando
0: o Gabriel Jesus? Já saiu essa piadinha no Twitter, viu, Lucas? É, Foi? Disse, saiu essa piadinha aí. para perdão, é... então, ao Gabriel Jesus, especificamente. Não, talvez tenha sido também, né? A gente não sabe, né? Mas, enfim... Boa. É... O jogador americano tem esse carisma, né, Lucas? Ele sabe fazer umas dancinhas bem interessantes aí. Cara, vitória muito legal, muito legal. Esse time do Minnesota é muito duro de ser vencido. Joga em alto volume, tem tem bons jogadores em todos os cantos. Então, velho, tô curioso pro jogo 6, viu? Eu acho que é uma pancada do jeito que eles A série acabou, Guilherme? Não, a série não acabou, não. Isso aí promete, promete muito, Lucas. Ih, rapaz,
1: promessa, então, de de muita prometência, né? Algo mais, Guilherme, que você quer falar especificamente desse? Tô tô gostando de gravar esse live ao vivo aqui, esse podcast, porque tá dando sorte, né? O Santos tá vencendo por 13 pontos nesse momento, 41-28, então tô querendo manter isso aqui, viu, Guilherme? Como diria o seu ex, né? Mas o... Cara, o Deandre aí tá muito massa o, o Run e o Memphis agora tem dois jogos pra tentar vencer um e passar, e cara, essa série tem um, um nível de, de competitividade, a gente até falou isso no preview, né? o nível de competitividade nessa série, olhando pro lado do favoritismo do Memphis, era tudo que esse time precisava, velho, pra chegar num, num playoff onde se espera fazer uma run longa, né, porque o time tá saindo de buraco, o time tá encontrando as suas rotações ideais, o time tá encontrando as suas rotações B, C, D, E e F. O Jaren Jackson Jr. hoje não conseguiu jogar, velho. Ele ficava, ele teve muito problema de falta. É o que vai acontecer, não é só nessa série, né? É o que vai acontecer, provavelmente, na carreira dele até, ele dá uma maneirada, né? Dá uma segurada, né? E lembra, quem é que você acha que seria a pessoa mais aconselhável aí pra mandar o Jaren Jackson Jr. dar uma segurada?
0: Um Pat Barber, né? Certamente. Sério? É. Talvez Pô, seja um... Você dá
1: aqui uma, alguma dica, uma dica boa pra alguém mesmo. Paulo Coelho?
0: Os né? né? jogadores da NBA gostam muito de ler Paulo Coelho.
1: Paulo né? Coelho, é verdade, né? Lê Paulo Coelho? Pode perguntar pra ele, de repente, um, um jogador mais experiente. O Memphis não tem jogadores experientes, né? A NBA também. Pra perguntar lê pra... Lês... Mas acho que no Memphis ninguém, Guilherme. No Memphis eles estão lendo o né? Eles estão lendo um mangazinho.
0: Que rapu,
1: é velho. Que é <risos> Você está subestimando os jogadores do Memphis, velho. É, teve uma Malvadão 3 no BBB. tá? chegando a informação aí do Brioro
0: nesse momento. Aqui, né? É, rapaz. Pô, Malvadão é 3 final de BBB, é uma, né?
1: Canção. Final de BBB ao mesmo tempo, né? Que está rolando o jogo do Sans E a Globo deve estar em choque, né? Porque está toda a audiência vendo o Sanzão. É, mas Guilherme, o Memphis, voltando, né? Porque essas reflexões acontecem muito na madrugada sem lei, né, Guilherme? É, é o, o Memphis. Sem
0: lei é, pra, é pra isso, né? Nasceu pra isso. É para isso.
1: É, temos, temos que fazer mais lives de madrugada, viu, Guilherme? Porque tem muita reflexão a ser feita e o tempo não para, velho. Infelizmente não. o tempo não para, né? E se a gente não fez essas reflexões, dificilmente alguém vai fazer. É, essa do, de Bridgeton mesmo, então, tava aí quicando já pra muito. Cara, eu tá dei muito? tanta chance para as pessoas fazerem e ninguém fez. Então, graças à madrugada sem lei, né? Agora, o o Memphis, como eu estava dizendo, ele precisa dessa cancha, próxima rodada, provavelmente, passando o Memphis, né? Porque o Guilherme falou que tem série ainda. Passando o Memphis, é um Golden State, um Golden State super experimentado, um Golden State que já viu de tudo, já teve no topo, já teve na rabeira, né? Refletiu para esse Memphis recentemente, né? Então, tem ainda esse, esse... se entalo na garganta. Então, o Memphis precisava de uma batalha dessa de playoff. Está sendo muito intensa. É, acho que faz muito bem para o time. E... Uma temporada mágica, né? Uma temporada espetacular. Guilherme, eu tava ouvindo. Assim que o Jamoran foi eleito MIP e ele não curtiu. E eu fiquei meio puto com isso, viu? Porque o Jamoran estava, assim no algoritmo. Ele foi ressaltado aqui no MIP Hunters como... É, um dos candidatos mais fortes para o pro, pro prêmio da temporada. É, foi no episódio aberto ainda do Mip Hunters, né? o único episódio aberto da série Mip Hunters foi essa que a gente falou de Memphis e Washington Wizards. E a gente falou que o Jamoran tinha o perfil para a Mip, mas um perfil meio Paul George, meio Yannis, que é aquele Mip que passa de um jogador muito, muito bom para um superstar. Né? E, então, ele sim estava nessa... Nessa projeção, e o caminho que a gente traçou mais ou menos para o Jamorossi era ele trazer números que ele não tinha feito ainda, é, muito superiores, né? Acho que os números que eu citei foi tipo 25 pontos, 10 assistências, e não sei se falei de rebotes, acabou sendo um pouco mais de pontos, um pouco menos de assistências. Mas o resultado mesmo, né? Um superstar levando o time a muitas vitórias. E nessa projeção de muitas vitórias, eu tava colocando aqui: imagina o Memphis um sexto lugar no Oeste, é, com bastante vitória, indo direto para a playoff, e com o Diamorão com esses números. Se torna, sim, um candidato dos mais fortes, né? E esse Memphis fez muito mais do que isso, né? Segunda melhor campanha. Cara, deu, deu para ser MVP com sexta melhor campanha do Oeste, né? É, Segunda melhor campanha do Oeste segunda melhor campanha da NBA e jogar no playoff em altíssimo nível, mesmo com dificuldade imposta pela série, pela sua própria inexperiência, pelo, pelo, enfim, os times não não são prontos, né? Os times não nascem prontos, dificilmente chega um time já para ser campeão na sua primeira temporada juntos, né? Ainda mais o time tão jovem como o Memphis. Mas esse nível de temporada, esse nível de atuação em playoff, esse nível de... Grandeza, né, para sair de buracos aponta para um cara bola de três do Alvorada. Agora me irritou bastante. Aponta para um caminho de muito sucesso para esse Memphis. E eu tô aqui para ver isso, viu, Guilherme. Quero muito ver para onde vai levar, porque é um dos times, se não o time mais excitante de se assistir dentro da NBA.
0: É um é não dá
1: para decidir qual é
0: É isso, é, siga o Belgradão, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Em breve tem mais conteúdo. Falou palavrão ainda, hein, Guilherme? Porra, segue o meu gradão, porra. espalhe por aí que você. Cara, eu
1: prometi, eu prometi no Twitter hoje, Guilherme, um jogaço de Jay Crowder. E o filho da puta terrando todas as bolas,
0: velho. Poxa, ofensa. Aliás, o Santos (risos) tá de novo. Cara, o que, que tá acontecendo <risos> com a bola de três do Sanz, Lucas? É alguma maldição? É um para dez agora. É
1: por né? isso que eu apostei no J. Crowder,
0: velho. Porque ele não acertou Opa, nenhum. Caiu, né? caiu a segunda, Olha aí. hein? Dois pra onze. Dois pra onze. Cara, quando cai a bola de três do Sanz, é hora de parar tudo, hein? Que isso. É isso. Amém. O, o, o Juninho Reiter tá aqui, ele diz assim, o Gibas é um grande fã de todos os números do Malvadão. Não, na verdade não, viu, Juninho Reiter. Sou grande fã do Malvadão 3, né? Que eu Acho uma grande canção. Específico. É, a 1 e 2 não acho que foram grandes momentos do Xamã, não. É, é raro, viu? O
1: teu melhor ser o 3, né? Se você é for hein, ver isso. aí os grandes filmes, dificilmente o 3 é visto é como o melhor, se não, é for, se não for. Difícil. Se não for, já é uma trilogia assim, bem, bem montada, já, né? Que já vem de um livro, alguma coisa assim. O
0: Poderoso Chefão é o melhor, 3 ou não? Hum, na verdade, assim, acho que talvez seja a maior discrepância entre um o 1 e o 2 e o 3, né? O 3 fica bem abaixo do 1 um e 2.
1: Bem é, abaixo.
0: Ainda assim é um grande filme, né? Porque é um poderoso Sim. chefão. Mais um e dois, né? Que isso. Pô, que então é o isso? Chamão, que o Xamão
1: fez com o três, 3, nem o Poderoso Chefão conseguiu, né?
0: Nem o Poderoso Chefão conseguiu. E nem aí, cadê quem a grande, a grande mídia? Né? Quem, quem conseguiu fazer?
1: Né? O Atri o não. Por que eu falei velho? É, o Atri velho? O Senhor dos Anéis. Você vê que é bem parecido, né? É bem o Senhor parecido. dos Anéis. Ele ganhou 11 Oscars, né? No 3. Então... Ah, então, aí tá aí uma, mas eu acho Qual que, que tem ali, Tyler. Mais um. Todos os
0: três, Ah, tá nos três, é, é. Pô, Tá, vai dar jogo ainda, viu, Lucas? O Perecans tá pro crime, eu tô achando.
1: Não, que isso, velho. Só está tá bem. Ó, é o bolo do que...
0: Crispol para com isso, Guilherme. Valeu, Ué, toda toda informação. Só uma coisa. Amanhã a gente vai trazer aqui o Gabi Coach, né? E a gente vai conversar um pouco mais filosófico, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre os playoffs, perspectiva mais ampla. De Sanzi né? Pélicas, hein? Vamos falar de São e Pélicas e vamos aproveitar para falar de Luca, é, Chris Paul, Ele vai falar, vai falar um pouco sobre os artistas do pick and roll. Você preparou aí um conteúdo bem legal para falar com a gente a esse respeito. Boa dia, ele viria, mas, na verdade, para falar as séries, né? E ele, ele Nana,
1: né? Ele Nana ele Cedo. Nana.
0: É isso. E aí, como a gente já matou duas aqui hoje, acho que a gente vai ter que ir para um caminho mais filosófico para a galera também ter mais conteúdo, né, Lucas? Temos que produzir conteúdo aí para dar, dar entretenimento para esse povo maravilhoso, né? Esse povo brasa. E o povo não é, brasa. Posso
1: refutar, posso refutar o Brioro, Guilherme? Pode refutar o Brioro,
0: tudo bem.
1: Brioro 98, na live, né? Falou Harry Potter 3 é forte. Cara, o Harry Potter 3, que é o Harry Potter prisioneiro de Escaban, eles sequer mostraram jogos de quadribol, né? Então não vou nem nem ampliar mais nada, vou deixar o Grillo refletindo, se ele refletir por um minuto ele vai perceber que ele errou.
0: Então é isso, apoia o Belgradão, apoia na Aurelo, hein, baixa o app da Aurelo e apoia o Belgradão. Cara, Harry Potter ganhou a Firebolt
1: no no livro 3 e o filme nem mostrou a Firebolt em ação.
0: Pô, de 3 do Sans, hein, velho? É isso. Mais uma, hein? Cara, será que a gente fica gravando até amanhã volta a bola de três do Santos?
1: Veremos, Guilherme. Quer dizer, não veremos. né? Mas se parar de cair, aí a gente volta a gravar. Então, valeu. Forte abraço e até a próxima.